0: 27 błędów popełnianych przez fotografów. Wyrabianie sobie takich złych nawyków prowadzi do tego, że błąd powraca po jakimś czasie i ta lista, którą chcę dzisiaj przekazać, nie dotyczy jedynie początkujących fotografów, ale takich, którzy na początku popełniali te same błędy i te błędy stały się dla nich rutyną. Na wypadek, gdybyśmy widzieli się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty. Na tym kanale prezentuję treści związane z fotografią i z marketingiem oraz biznesem, czyli opowiadam o kulisach pracy fotografa. Więc jeżeli interesują Cię takie treści, proszę roz wasz dodanie subskrypcji. Pierwszą rzeczą o której chciałbym powiedzieć jest uparte trzymanie się takiego mitu oznaczającego niskie ISO i wysoka jakość. To znaczy, zastanów się w jakim formacie drukujesz swoje zdjęcia. To nie jest tak, że jak podbijesz ISO do 4000 czy 6400, to będziesz miał zaraz zaszumione zdjęcia. Bardzo często fotografowie piszą, że na przykład w kościele boją się podbić ISO, bo nie będą mieli tej jakości zdjęć, której oczekują klienci. W jakim formacie te zdjęcia najczęściej lądują? 13 na 18 20 na 30 Myślę, że nikt nie, nie drukuje większych odbitek niż 30 na 40 tym bardziej z kościoła. Zazwyczaj to trafia do albumu. Dlatego jeżeli nie jesteś fotografem mody, nie jesteś fotografem magazynowym, który robi zdjęcia z sesji, które później lądują jako billboardy, no to nie musisz się przejmować takimi sprawami jak jakość i ISO. Dlatego, że te zdjęcia będą wystarczająco dobrej jakości. No dobra, czas na drugi punkt. Wyścig megapikseli. To jest coś, czym bombardują nas producenci lustrzanek, aparatów kompaktowych, bezlusterkowców. Pamiętam, kiedy zaczęła się ta wojna, na każdym pudełku z aparatem było właśnie takimi dużymi cyframi 12, 18 megapikseli i wszyscy producenci prześcigali się w podawaniu tych megapikseli, które uszczęśliwią każdego fotografa. Otóż sprawa jest taka. Wystarczy mieć aparat, który ma 8 megapikseli. I ja wiem, że to teraz jest szokujące. Ten cały wyścig z megapikselami to jest jedna wielka ściema. Dlatego, że producenci nabijając większą liczbę pikseli na matryce, wcale jej nie powiększają, czyli na tym samym rozmiarze matrycy starają się upchnąć jak największą liczbę pikseli. I w związku z tym te piksele są coraz mniejsze, coraz mniej czułe, coraz mniej informacji mogą zapisać. Jeżeli ten wyścig zbrojeń szedłby w takim kierunku, że powiększamy matrycę i zwiększamy wtedy liczbę pikseli, to ok, rozumiem, to ma ręce i nogi. Natomiast kiedy mamy taką sytuację, że w aparacie kompaktowym, ta matryca jest wielkości paznokcia i ona ma 18 milionów pikseli, a później bierzemy lustrzankę, która ma odpowiednio większą matrycę, powiedzmy ileś tam razy większą i ona ma też 18 milionów pikseli, no to wtedy nie powiemy, że te dwa aparaty są tej samej klasy. Otóż różnią się. A teraz uwaga, ciekawostka. Wydruk 10x15 potrzebuje pliku o rozmiarze 2,2 miliona pikseli. Sprawdziłem właśnie nawet w labie ostatnio, jakie pliki wymagają do formatu 10x15 i była podana liczba 1205 pikseli na 1795 pikseli, co daje po pomnożeniu nieco ponad 2,1 miliona pikseli. Wiem, że to jest trochę nudne, ale teraz jeszcze chwilę podręczmy troszeczkę ten temat, dlatego, że zobacz. Ostatnio Huawei wypuścił taki telefon P30 i on ma aparat 40 megapikseli. Większość fotografów ślubnych, którzy siedzą na systemie Nikona, wymienia taki aparat Nikon D750 jako ich ulubiony. I ten aparat, uwaga, ma matrycę w wielkości 24 miliony pikseli. Czy tamten smartfon Huawei, o którym powiedziałem przed chwilą, mający 40 milionów pikseli, jest lepszy od Nikona D750? No nie. Bo gdyby tak było to faktycznie moi koledzy i koleżanki wszyscy już by śmigali z tym smartfonem Huawei i robili zdjęcia. A teraz jeszcze inna informacja. Następca D750 czyli Nikon D850 ma 45 megapikseli. Straszna liczba. To jest coś co mnie szokuje absolutnie. Ale uwaga smartfon Xiaomi Note 10 ma 108 milionów pikseli. I teraz, jeżeli ktoś mi powie, że ten wyścig zbrojeń w megapiksele ma sens, to normalnie przybijam mu piątkę. Pff. Trzecia sprawa. Kupowanie sprzętu na potęgę. Sam wiem, jak to jest. Trzy obiektywy średniej klasy zamiast obiektywów z najwyższej półki. Jeśli miałbym kompletować sprzęt w tej chwili, to raczej wolałbym chodzić z jednym obiektywem, naprawdę z wysokiej półki. Każdy z nas ma to samo myślenie. Tak, muszę mieć zoom, bo w razie czego będę musiał przybliżyć. Albo na przykład, gdybym potrzebował szerokiego ujęcia, to potrzebny mi jest obiektyw 24 i tak kombinujemy. Zbieramy całą szklarnię, a przecież wystarczy zastosować zoom nożny. Jeżeli masz... Na przykład obiektyw 35 mm albo 50, te dwa uważam za takie najbardziej uniwersalne, to przecież możesz zastosować zoom nożny, przybliżyć się, oddalić, a potem jak już cię będzie stać, bo zarobisz sobie na fotografii, to wtedy zainwestujesz w szklarnię z najwyższej półki. Nie ma sensu pchać się w niepotrzebne zakupy na samym początku, albo w momencie, w którym jeszcze nie zarabiasz na fotografii takich pieniędzy, żeby, żeby zostawiać dużo u producentów sprzętu. I jeszcze jedna uwaga. Raczej stawiałbym na obiektywy, aniżeli na body, dlatego, że to obiektyw rysuje zdjęcie. To przez obiektyw przechodzi światło. To obiektyw rysuje to, co mamy na zdjęciu. Więc raczej obiektyw z wyższej półki i tańsze body niż odwrotnie. Punkt czwarty. Perfekcjonizm. Perfekcjonizm, który rozumiem w ten sposób. Przejmujesz się tym, że na jakimś kadrze, w którym, na, na którym naprawdę dużo się dzieje, o, właśnie. Figurka. W kadrze, w którym naprawdę dużo się dzieje, myślisz sobie o, tutaj delikatnie mam skrzywiony horyzont. No i co z tego? Jeżeli na zdjęciu coś się dzieje, jeżeli zdjęcie coś opowiada, jakąś historię, jakiś moment pokazuje, to ten krzywy kadr tak naprawdę nikogo nie będzie obchodził. Pamiętam warsztaty z Tomaszem Tomaszewskim, na którym ten fotograf z National Geographic pokazał zdjęcie naprawdę na którym tam się działo w, w kilku płaszczyznach i zgłasza się gość i mówi przepraszam, ale tu kadry skrzywy no i pan Tomaszewski powiedział no i hu, że jest skrzywy Ważniejsze jest to, co tu się dzieje na zdjęciu. Nie patrz na to, czy ten kadr jest taki niedoskonały. Ta doskonałość oczywiście jest potrzebna, wszyscy do niej dążymy, ale zdjęcie ma coś sobą reprezentować, coś opowiadać, a nie tylko i wyłącznie być miłym obrazkiem dla oka. Numer 5. Trzymanie się półautomatycznych lub też automatycznych programów typu preselekcja przysłony, czyli coś takiego, kiedy fotograf kontroluje tylko wartość przysłony, albo ją zmniejsza, albo ją zwiększa, a a czas dobiera aparat i tak samo wartość ISO. W tym momencie nie ma czasu, żeby zagłębiać się w, w tę kwestię, ale moim zdaniem jest to tryb przeznaczony dla osób, które już naprawdę ogarniają. Dlatego, że są sytuacje, na przykład kiedy jesteś na plaży, aparat wtedy myśli, że jest mega jasno i tak ci dobiera czas, że masz zdjęcia niedoświetlone. Z drugiej strony, kiedy na przykład fotografujesz kogoś w czarnym garniturze, aparat myśli, że tutaj jest bardzo ciemno i dobiera czas, który później się okazuje, że jest zdjęcie prześwietlone. Preselekcja przysłony nie, nie ma w sobie nic złego, natomiast trzeba wiedzieć, jak operować tymi korektami w poszczególnych sytuacjach i w związku z tym namawiam cię, żebyś zaczął od fotografowania w trybie manualnym, a dopiero potem zaczął używać półautomatycznych czy nawet automatycznych trybów fotografowania, gdyż, może powiem coś kontrowersyjnego, ale w pełni automatyczny tryb w aparacie jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla profesjonalistów. Pewnie z tego tytułu ten tryb nazywa się P, jak Professional. I dochodzimy teraz do punktu numer 6, ignorowanie trybu manualnego. I teraz pewnie wyjdę na jakiegoś mega mądralańskiego, ale jeżeli idziesz w dobrym kierunku, to nie liczy się tempo. I doskonale zdaję sobie sprawę, że preselekcja przysłony, czy inne tryby półautomatyczne lub, na, lub nawet tryb w pełni automatyczny, przyspieszają proces fotografowania. Ale nie o to chodzi. Jeżeli nie jesteś jeszcze mistrzem, to moim zdaniem powinieneś zrozumieć ideę fotografowania, jak zebrać te wszystkie parametry w jedną spójną całość, tak żeby zdjęcie odpowiadało intencjom fotografa. Nie ma złotego środka. Jest tylko to, co Ty chcesz przedstawić na zdjęciu. I jeżeli aparat mierzy sam ekspozycję, to zawsze jest to średnia ważona. Czasami jeśli jesteś w bardziej zaawansowanym, to oczywiście tam sobie jakiś punktowy pomiar zrobisz. Ale postaraj się fotografować nawet wolniej, nawet jak żółw, ale w trybie manualnym, żeby wiedzieć, że jak przymkniesz przysłonę, to będzie mniej światła i po pewnym czasie zobaczysz, że robisz to już odruchowo. Chodzi o wykształcenie w sobie takiej pełnej automatyki w obsłudze aparatu i tryb manualny jest zaproszeniem do takiej zabawy. Chodzi o to w fotografii, żebyś się bawił tym sprzętem, żebyś się bawił różnymi efektami, żebyś się bawił y, ustawieniami aparatu, bo takie podejście sprawi, że po jakimś czasie zasłużysz sobie na tytuł profesjonalnego fotografa. Siódmy punkt mógłby być pierwszym, bo chodzi o histogram. Histogram to jest ten taki wykres pokazujący białe elementy czy jasne elementy na zdjęciu i ciemne. I chodzi o to, żeby on był mniej więcej wyważony w środku. Oczywiście są sytuacje, w których przechyli się szala na, na korzyść jasnych partii, czy, czy ciemnych, jeżeli zaczniesz już być bardziej świadomym fotografem, ale to jest rzecz na później. Na początek, czy też nawet na taki średnio zaawansowany poziom patrz na ten histogram, żeby on nie jechał albo w jedną, albo w drugą stronę za bardzo. To ci naprawdę ułatwi życie, będziesz wiedział czego Ci brakuje i nawet jeżeli jesteś uparciuchem, nie słuchasz mnie i używasz trybu preselekcji przysłony, to też będziesz wiedział, czy na przykład robić korektę w kierunku doświetlania, czy, czy też może w kierunku zmniejszania ilości światła, która wpada, ale... To już ci podpowiadam, histogram, bardzo ważna rzecz i bardzo ważny czynnik, który trzeba sprawdzać i kropka. Ósmy punkt, czyli wrastanie w ziemię, to że stoisz w jednym konkretnym miejscu nie znaczy, że to będzie najlepsze ujęcie jakiekolwiek jest możliwe. Masz aparat, dzieje się jakaś scena przed tobą i myślisz sobie, o jestem w szoku, coś tu takiego super się dzieje i w tym momencie naciskasz spust migawki, jest złapane, ale... Pamiętaj, że masz nogi, pamiętaj, że możesz pójść w jednym kierunku, w drugim kierunku, kucnąć, nawet z wyższej pozycji zrobić zdjęcie. Nie wrastaj w ziemię, bo fotograf, który stoi i zapuszcza korzenie, nie jest najlepszym fotografem, albo może jest, jeżeli jest jakimś super ultramistrzem, ale w 99 przypadkach na 100 pierwsza próba nie jest tą najlepszą. Więc pomyśl sobie, że zawsze jest lepsze ujęcie niż to, które właśnie próbujesz złapać. Punkt numer 9 to zbyt mocna obróbka i bije się w pierś, nie wiem, czy było słychać. Sam miałem takie zdjęcia, które hardkorowo wyglądają. Po prostu tragedia, tragedia. Chciałbym je mm, zabrać moim klientom i obrobić jeszcze raz. Nie to, żebym się tego wstydził, ale każdy na początku lubi przesadzać z tymi suwakami, więc yy, jedziemy na ostro, kupujemy presety takie yy, nieco fikuśne. Może kupiłeś presety z Ameryki i tamten twój mistrz z Kalifornii fotografuje nieco innych warunkach oświetleniowych i później po nałożeniu tego presetu na zdjęcie w Lightroomie okazuje się, że ono jest takie zbyt strokate, Nie ogarniasz tego, jakie ustawienia tam powinny się zmieniać, więc podejrzewam, że ta kwestia zbyt mocnej obróbki dotyczy większości fotografów i dopiero z czasem przychodzi takie opamiętanie, że mniej znaczy więcej i także w obróbce. O dziesiąty, to jest coś, co pojawiło się też w podcastie Niezłe Aparaty, który nagrywam. Była taka historia związana ze sprzedażą obiektywu i gość kupił od fotografa, którego śledzi i myślał, że zdjęcia, które zrobi tym samym obiektywem będą tak samo dobre. I często sprawdzamy, jakim aparatem fotografuje Iksiński albo y -owski. To nie aparat robi zdjęcie, lecz fotograf, więc postaw raczej na know-how, na pogłębianie swojej wiedzy fotograficznej, na lepsze rozumienie sprzętu, który masz, a nie dążenie do tego, żeby mieć sprzęt taki sam jak fotograf, którego śledzisz w internecie. Płynnie przechodzimy do punktu 11, czyli nieznajomość ustawień aparatu. Tu tak naprawdę kłania się tryb manualny, dlatego że on wymaga cały czas kręcenia tymi pokrętłami, znajomości przycisków i ogarniania tego wszystkiego. Po jakimś czasie użytkowania aparatu w ten sposób, męczenia go po prostu skupiania się na nim, zobaczysz, że zmiana ustawień będzie wychodziła ci automatycznie. Chodzi właśnie o wykształcenie w sobie takiej automatyki w obsłudze aparatu, dlatego że jeżeli aparat będzie przedłużeniem twojej dłoni, to będziesz fotografem na naprawdę wysokim poziomie. Krótko mówiąc, musisz poznać swój sprzęt od podszewki. Punkt 11 mogę odnieść do siebie osobiście, dlatego że przez długi czas lekceważyłem format RAW. Fotografowałem tylko w JPG, dlatego że uważałem, że RAWy zajmują za dużo miejsca i zwłaszcza kiedy jesteś jeszcze na takim etapie, że zbyt mocno obrabiasz swoje zdjęcia, to w łatwy sposób możesz nadpisać plik JPG, a pliku RAW nie możesz zmienić. Więc oryginały zawsze będą na twoich dyskach i będziesz mógł wrócić po kilku latach, kiedy już się uspokoisz z tą obróbką, obrobić te zdjęcia w bardzo fajny sposób. Trzynasty punkt będzie w opozycji do tego, co powiedziałem w punkcie dwunastym. Dlatego, że kiedy już zaczniemy fotografować w rawach, to bardzo często przeceniamy możliwości rawa. a A to nie muszę tej ekspozycji tak dobrze i dokładnie ustawić, bo poprawię to sobie w obróbce. Błąd. Dążmy do tego, by zdjęcie wyjściowe, by plik zdjęciowy już w aparacie był jak najlepszy. Zdecydowanie jest wtedy mniej roboty w obróbce i możemy sobie zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Punkt czternasty wymieniam tylko i wyłącznie po to, żeby padł. Dlatego, że wątpię, iżby ktoś z oglądających kasował swoje pliki. No ale jeśli, jeśli przyszło Ci kiedykolwiek do głowy, żeby skasować którykolwiek z Twoich plików, z Twojego archiwum, to nie rób tego. Lepiej zainwestuj trochę w dyski zewnętrzne albo stwórz sobie serwerownię tak zwaną i archiwizuj wszystkie zdjęcia, bo nigdy nie wiesz, kiedy będziesz musiał do jakiegoś katalogu wrócić i potem jest niespodzianka, że o, nie ma tego zdjęcia, bo się skasowało. Znam wiele przypadków fotografów, którzy na profesjonalnie uprawiają fotografie i im się zdarzyły takie sytuacje, że skasowali zdjęcia, nawet przez przypadek. Więc pamiętaj o tym, żeby nigdy nie kasować zdjęć. No i piętnastka, która jest naturalną konsekwencją tego, co powiedziałem przed chwilą. Brak backupu. Najlepiej oczywiście, kiedy masz kilka kopii swoich fotografii, dlatego że nigdy nie przytrafi ci się żadna wpadka typu, że skasowałeś zdjęcia czy usunąłeś te pliki, których nie powinieneś i ta rzecz szczególnie dotyczy fotografów, którzy zarabiają na zdjęciach. Wyobraź sobie, w jakich terminach znaleźli się fotografowie, którzy nie mogli oddać swoim klientom zdjęć. To jest coś, co naprawdę e, przyprawia odreszcze e, i chciałbym, żebyś jako oglądający ten kanał nigdy nie cierpiał z tego tytułu. Punkt numer 16 dotyczy tego, jak kadrujesz. Zawsze zwracaj uwagę, co jest za twoim modelem. Ileż to razy widziałem zdjęcia, w których za modela, modelki wyrasta drzewo albo jakaś latarnia, słup, cokolwiek. Pamiętaj, że możesz się przesunąć, kiedy fotografujesz, więc staraj się zachować czystość w swoich kadrach, więc zanim nie zostaniesz mistrzem fotografii, staraj się nie umieszczać wie zbyt wielu elementów w kadrze. Te wszystkie ujęcia, na których w trzech planach coś się dzieje. To jest domena tych, którzy ćwiczą oko już przez długi, długi czas. I zanim dorośniesz do tego, żeby kontrolować te wszystkie elementy, te wszystkie warstwy na zdjęciach, staraj się robić zdjęcia znacznie prostsze. Punkt numer 17 to ignorowanie flesza. Staraj się używać flesza. Nie ignoruj go. On w pewnych sytuacjach jest niezbędny, pomaga. I mówienie, że jestem fotografem tylko korzystającym z naturalnych źródeł światła, czy też zastanych źródeł światła, to jest taka próba usprawiedliwienia się. Flash jest łatwy i wytłumaczyłem to w jednym z moich filmów na YouTubie. Znajdziesz go klikając w link, który się tutaj wyświetli. Punkt numer 18 to kadrowanie centralne, ale w zasadzie to chciałbym powiedzieć, że kadrowanie w ten sam sposób za każdym razem, kiedy robisz zdjęcie. Kadr centralny pojawia się u fotografów w 99% jako coś naturalnego. W każdym razie nie staraj się w ten sam sposób kadrować każdego zdjęcia, czyli na przykład od pasa w górę i wszystkie zdjęcia te same. Trochę żongluj tym jak, jak robisz zdjęcia. Zmieniaj punkty, w których umieszczasz swoje postaci na zdjęciach. Myślę, że tym sposobem będziesz miał o wiele ciekawej zdjęcia, jeżeli to będzie się trochę zmieniać. Fotografując myśl też jak to może potencjalnie wyglądać na blogu, bo przecież każdy fotograf chce te zdjęcia gdzieś pokazać. Najczęściej one lądują na blogu i jeżeli to jest zbiór fotografii, które wyglądają tak samo, które są centralnie skadrowane, to wtedy wzrok się ześliźnie, tak jakby gdzieś wpadł ktoś do komina albo do studni i sobie leciał. I w związku z tym nie zatrzymasz uwagi oglądającego przez dłuższy czas, bo nie będzie to wymagało żadnego wysiłku, żeby konsumować twoje zdjęcia, więc Rozmaicajmy, zmieniajmy te kadry, stawajmy się bardziej uniwersalnymi fotografami. Więc lepiej przejdźmy do punktu 19, który oznacza ni mniej, ni więcej y, tę taką zagwostkę. Czy jestem gotowy, żeby pokazać swoje zdjęcia komuś, żeby wejść na rynek fotografii. Każdy ma te obawy i każdy oczekuje tego, żeby inni mówili, o jesteś fajny, jesteś zdolny, jesteś y, ładny też czasami. Y, ale nie odchodzi, przecież chodzi o to, żeby pokazywać zdjęcia, z których ty jesteś zadowolony osobiście, ty, a nie jakiś tam inny ziomek z internetu. I wpadanie w taką paranoję, kasowanie zdjęć, które nie dostały wystarczającej ilości lajków na Instagramie albo polubień na fejsie, to jest droga donikąd. Ty uprawiając fotografię musisz być w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, co ci się podoba osobiście, w zgodzie z tym, co ty chcesz fotografować i tym, co ty chcesz robić. Więc pokazuj zdjęcia, które tobie się podobają. Nie zważaj na to, że one będą miały 3 lajki czy cztery. Spójrz na to z innej perspektywy. Trzem czy czterem osobom spodobały się twoje zdjęcia. To jest ogromny sukces. To jest dobry punkt początkowy. Jeżeli będziesz konsekwentny w tym rozwijaniu swojej pasji, to na pewno dojdziesz do lepszych efektów niż 4 lajki na Facebooku. Punkt numer 20 to moje odkrycie State Modern kiedy poszedłem na wystawę Mistrzów Fotografii z takim nastawieniem, o ja nigdy nie będę fotografował tak jak oni. I zobaczyłem zdjęcia, które były zrobione na wielkiej karcie papieru fotograficznego i to były tak zwane stykówki, na których mogłem prześledzić proces dochodzenia do jakiegoś słynnego zdjęcia i wtedy byłem w wielkim szoku, dowiadując się, że fotografowie, których miałem za jakiś naprawdę top, nie strzelali tych swoich wybitnych ujęć na takiej zasadzie, że o, szedł sobie i pyk, zdjęcie gotowe. Tylko oni w konkretny sposób dochodzili do tych najlepszych ujęć i wtedy sobie pomyślałem, że okej, okay, no może nie będę nigdy na tym poziomie, ale zawsze mogę się starać, żeby moje zdjęcia były lepsze, jeżeli będę próbował, jeżeli nie będę zadowalał się pierwszym lepszym zdjęciem, pierwszym lepszym kadrem, który uchwycę, kiedy będę krążył wokół jednego tematu i starał się go przedstawić z jak najlepszej perspektywy, bo prawda jest taka, że kiedy jesteśmy na jakimś zleceniu, czy też na jakimś plenerze, czy na przykład na spacerze, to podczas fotografowania rzadko kiedy wiemy, które ujęcie będzie najlepsze. To dopiero widać w procesie selekcji, więc kiedy fotografujemy, starajmy się myśleć o samych sobie w momencie, kiedy później zasiądziemy przed komputerem i później będziemy wybierać z tych zdjęć, które przynosimy na przykład ze spaceru. Czy będziemy na pewno zadowoleni, że nie zrobiliśmy tego kroku w lewo, w prawo, nie zrobiliśmy innego ujęcia, nie spróbowaliśmy czegoś innego tylko zrobiliśmy zdjęcie, które nam się wydawało w tym momencie jako najlepsze ale nawet nie wysililiśmy się na tyle żeby, żeby zrobić chociażby drugie ujęcie. Ja mam taką zasadę, że fotografuję zawsze jakąś jedną scenę, minimum z trzech różnych ujęć i to, to mi daje taką, taką już tutaj bezpieczną furtkę, że w razie czego mam ujęcie z lewej, z prawej, no i z przodu. I namawiałbym Cię do tego, że jeżeli na przykład nie chcesz być jak paparazzo, fotografować po prostu jakimiś seriami, to chociaż zrób trzy ujęcia jakiejś interesującej sceny i zobacz, które ujęcie było najlepsze. Punkt numer 21 to taka zakłostka. Nie wiem, jaki styl mi się podoba. E, I możesz próbować różnych styli. Oglądasz Instagrama, patrzysz różne konta, to ci się podobają jakieś jasne zdjęcia, tutaj ciemne i w tym momencie wpadasz w taką czarną rozpacz, bo Podobać się to i to, a są to skrajnie różne style. Nie przejmuj się tym, że na razie jeszcze nie jest to wszystko spójne. Dojście do własnego stylu to lata praktyki, lata przemyśleń, lata prób, lata z w których eksperymentujesz z fotografią, więc to nie jest wszystko takie proste. To, to nie dzieje się w momencie, kiedy sięgasz po aparat i już masz gotowy pomysł na swój styl. Nie, to, to jest kwestia tego, że też gusta się nasze kształtują po drodze, zmienia się troszeczkę nasze spojrzenie na estetykę, więc na spokojnie. Punkt 22 to po opanowaniu podstaw, ignorowanie treningu oka. To nie jest tak, że jak już rozumiesz... ISO i rozumiesz czas i przysłonę, to nie musisz się rozwijać. Wręcz przeciwnie, jest dokładnie odwrotnie. Cały czas trzeba trenować oko. Pracując nad tężyzną fizyczną, biegasz, podnosisz ciężary, robisz różne skłony itd. Z fotografią jest to samo. Musisz starać się trenować oko. Najlepiej zrobić sobie takie ćwiczenie, które polega na włożeniu karty pamięci do aparatu, która ma małą pojemność. I wówczas idziesz na spacer i wiesz, że na przykład 10 zdjęć możesz zrobić. Nie taka totalna wolność i fotografowanie seriami, tylko ograniczanie siebie i myślenie w przód. Co chcę osiągnąć robiąc to zdjęcie? Po co ja właściwie robię to zdjęcie? Czy to zmieni świat, że ja zrobię to zdjęcie? Najczęściej robimy, bo coś nam się podoba, jakaś mewa leci, czy na przykład idzie gołąb i fotografujemy, a to jest bez sensu, bo po co nam trzysetne zdjęcie gołębia z, z jednego spaceru? To jest bzdura, po prostu nie jest to potrzebne. Więc jeżeli będziemy mieli do dyspozycji tylko 10 zdjęć i zaczniemy się ograniczać, to wtedy zaczniemy automatycznie też myśleć i planować, a co w fotografii jest naprawdę bardzo pomocne. Punkt 23 to fiksowanie się na przysłonie 2.8 i wszystko musi mieć ten sam bokach i tak dalej i tak dalej. Eksperymentujmy trochę z przysłoną. Zauważmy, że jest coś takiego jak głębia ostrości i możemy wiele elementów w ostrości pokazać. Nie, nie wszystko musi być rozmyte, nie wszystko musi być rozmydełkowane, jak my to mówimy. Ten bokech jest oczywiście fajny, ale jeżeli wszystkie zdjęcia mamy w ten sam sposób zrobiony, nawet kiedy rzecz się dzieje na dwóch planach na przykład, no to to jest troszeczkę bez sensu, to jest troszeczkę degradowanie siebie jako fotografa. Punkt 24 jest troszeczkę kontrowersyjny, dlatego że różni eksperci, autorzy książek o fotografii yy, mówią coś takiego no nie fotografuj pod światło, a ja powiem nie fotografuj zawsze pod światło. Obserwuję fotografów, którzy yy, uwielbiają po prostu, to jest ich styl, wpuszczać światło w obiektyw. Ja też bardzo lubię takie zdjęcia, Natomiast, żeby wejść na wyższy poziom, trzeba też fotografować ze światłem i zmieniaj źródła światła. Numer 25 to fotografowanie w trybie seryjnym. Jeżeli jesteś fotografem, który fotografuje sport, to spoko, zwracam honor. Tryb seryjny jest w tym wypadku jak najbardziej uzasadniony. Natomiast, jeśli jesteś fotografem, który fotografuje osoby, które na przykład stoją i się przytulają, to po co ci tryb seryjny? Zrób zdjęcie po prostu jedno, a nie dziesięć. W ten sposób nie zapchasz sobie dysków, nie utrudnisz sobie pracy przy selekcji, bo to jest dramat, kiedy przychodzisz i masz sytuację i 100 ujęć z tej samej sytuacji. No to jest po prostu spiętrzanie sobie skali trudności. A fotograf musi, moim zdaniem, więcej fotografować, a mniej siedzieć przy komputerze. 26 to hardcore, bo nie dbamy o swój sprzęt. Zerknij proszę w wizjer swojego aparatu. Czy na przykład jest tak, że on jest uświniony, czy, czy twój obiektyw jest zakurzony, zatłuszczony, nie wiadomo co jeszcze tam może się z tym obiektywem dziać ale przecież wystarczy na przykład wziąć patyczek do, do czyszczenia uszu i, i ten wizer sobie tam wyszminkować, żeby już jako tako wyglądało. No bo przecież jaki to jest dramat, kiedy e, fotograf, który mieni się profesjonalistą e, ma aparat, który wygląda po prostu jakby był na wojnie. Już nie wspominam o jakichś brudnych matrycach, ja to mam w zwyczaju, żeby wysyłać aparaty raz w roku przynajmniej do, do czyszczenia, do serwisu i jeżeli nie robiłeś tego przez jakiś czas to też ci polecam, żeby odesłać do profesjonalnego czyszczenia zarówno aparat jak i obiektyw to zobaczysz, że to ci ułatwi pracę i zresztą nie ma o czym gadać. Aparat musi być w jak najlepszym stanie technicznym i wizualnym tak samo. 27 punkt to trochę już zdradziłem wcześniej przy tym fotografowaniu w południe, ale tutaj chodzi o coś więcej, o słuchanie ekspertów, którzy mówią o tylko i wyłącznie światło przy zachodzie słońca jest najlepsze i rano też jest najlepsze no owszem jest najlepsze, ale to jest łatwizna zrobić dobre zdjęcia przy takim świetle jeśli chcesz być fotografem, który jest naprawdę dobry w swoim fachu, to fotografuj, to ucz się fotografować w każdej możliwej godzinie, bo nigdy nie wiesz, kiedy klient na przykład, jeżeli zostaniesz fotografem ślubnym, kiedy klient ci powie o mamy czas tylko o, o drugiej po południu. Czy możesz zro zrobić nam zdjęcia? I wtedy jeżeli nie wiesz jak wykorzystać światło, które jest o tej porze, no to wtedy sobie nie poradzisz, więc stwarzaj sobie takie wyzwania. Korzystaj z tych miejsc, w których które określamy z angielska mianem open shade czyli coś co nie jest zadaszone ale jest tam cień wykorzystuj właśnie takie naturalne reflektory które znajdują się na ulicach w miastach. Światło się przecież odbija od chodników, od budynków, ale jeżeli nie zaczniesz fotografować w takich trudnych warunkach i nie zaczniesz widzieć tych odbić, tych rozproszeń światła, tych takich miejsc, w których światło jest o wiele lepsze niż wskazywałaby na to godzina, w której się to wszystko dzieje, to nie wejdziesz na wyższy poziom, nie zostaniesz fotografem, który nie popełnia błędów. Życzę ci, żebyś popełniał tych błędów jak najmniej, oczywiście, ale nie przejmuj się, jeżeli popełniasz jakikolwiek, z tych błędów, które powiedziałem. Wręcz nawet zachęcam Cię do tego, żebyś w komentarzu napisał, jaki błąd popełniasz, co byś chciał zmienić w swojej fotografii, a może też masz jakiś błąd, który pominąłem w swojej wypowiedzi, więc też zachęcam Cię do tego, żebyś dodał swój komentarz. I jeszcze na sam koniec, jeżeli uważasz, że ten film był znośny, dało się go to obejrzeć i dało się coś z niego wyciągnąć, to proszę Cię o wciśnięcie kciuka w górę, to mi pomoże rozwijać mój kanał. I oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału Nie złapa na YouTubie i do zobaczenia w kolejnym filmie.